0: Pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, sejam muito bem-vindos ao mais um lance o seu podcast favorito sobre futebol, comigo, Leandro Volpini.
1: Fala pessoal, tudo bem? Bora fazer mais uma gravação aí nesse calor maravilhoso de São Paulo. E também,
2: João
0: Vitorino, e aí João, tudo
2: bem? Fala aí, seus tiradores de fotos sem máscara no avião, aquele abraço, hein?
0: Ah, bacana mesmo. Bom, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o futebol internacional, a gente vai falar sobre a estreia do Luiz Soares, Premier League, também é sobre a convocação do Matheus Cunha, né, o corte do Gabriel Jesus, também a Supercopa da UEFA, jogão, e as manchetes nossos gloriosos, aí, times paulistas. Fique ligado com a gente. Bom, vamos lá. Primeiramente, Luiz Soares fez uma negociação com a Juventus, mas acabou fechando com a, o Atlético de Madrid. Vai jogar no seu rival espanhol. Anos de Barcelona. E eu vi até um post do Messi agradecendo, falando sobre o Luiz Soares. Foi bem, bem, bem comovente, assim, né? Daquela passada de pano pro, pro companheiro, mas os caras são amigos mesmo. E o Luiz Soares vai deixar saudade no Barcelona, mas ele tá, já tá com uma idade um pouco avançada, né? 34 anos, se não tá enganado e aí ele foi pro, pro pro Atlético de Madrid e já começou arrebentando né Vupini
1: é mano o cara ainda tem tem gás para dar hein Soares estreou hoje é, entrou em campo no segundo tempo faltando 20 minutos para a partida já tava um placar definido quando ele entrou mesmo assim foi lá deu uma assistência e marcou dois gols fechou 6 a 1 o jogo contra o Granada e o destaque também para esse jogo foi que o Felipe né, e o Renan Lodge, que foram convocados para a seleção, jogaram a partida como titulares. Então foi, foi legal essa, essa estreia dele pelo clube. Né? E, mas acho que o que mais marcou assim, nessa semana foram as declarações né, de, de Messi, Neymar e Dani Alves, meio que apoiando o, o Luiz Soares e um pouco tocando ali o Barcelona, né, o Neymar até mandou uma frase, é incrível como fazem as coisas, porque o Luiz Soares saiu meio que escorraçado, né, é, dada da situação lá de, de dar goleada contra o Bayern e todo o, o problema que o, os bastidores do Barcelona vinha, vinha passando, é, ele saiu quase que pela porta dos fundos, né? Sem, sem nenhum tipo de agradecimento pelo clube por toda a história que ele teve. Foi um cara que conquistou muitos títulos, né? No, no próprio Barcelona. Sim,
0: é que ele teve o MSN, um ataque, né? ele
1: é uma salva é, de Neymar, exato. Né? Um ataque assim surpreendente, incrível junto com, com o Messi e Neymar. Então vai deixar saudades lá lá em, em Barcelona. Eu acho que vai. Mas é o que você falou, né, Barcelona tava precisando de uma renovação mesmo, o próprio Koeman vem com esse, esse propósito. E bom um pro Atlético, que conseguiu levá-lo, tem o João Félix já que é um menino, além do próprio Diego Costa, que tem história lá no clube, né. Vai conseguir um ataque forte aí, só reforça mais ainda o time do, do Simeone.
2: Com certeza.
0: E assim, eu achei que o Griezmann ia pra lá, né, já acabou fechando o Soares, fica até, fica até impressionado. Eu tava vendo também uma um, um blog, não lembra qual, qual era o blog, e aí o cara tava, tava escrevendo que ele iria mesmo pra meio que ser um reserva de luxo. Só que pra mim ele é mil vezes melhor que o Diego Costa, assim. Mesmo com a, com a idade que ele tem hoje. E o Diego Costa também não é mais, né?
1: É, o Diego Costa não é verdade. nenhum menino, né?
0: É, exatamente.
1: Então assim, os dois <risos> acho que disputam bem a posição ali. O Diego Costa tem mais história no Atlético, talvez por isso ele ganhe a preferência, mas... Eu acho que o, que o Neymar, que o Neymar não, que o Soares vai cavar essa vaga de titular aí. O Diego Costa tá com 31 anos, né? Eu ele acho ele que joga eu bem, mas
0: disso. não tem nem comparação. É. Com certeza, assim, o que eu gosto muito do, do Soares é que ele faz gol de qualquer jeito. De cabeça, com a perna esquerda, com a perna direita, de peito, ele morde o zagueiro, brincadeira. Mas é um cara que, sabe, ele vai pra cima, mas não, tipo, ele, ele tem uma técnica, ele, ele é ágil e tudo mais. Mas ele é um cara que faz de tudo pra conseguir marcar o gol. Se a bola não vier no pé dele, ele vai dar um jeito da bola a bola chegar lá na frente, né? Diferente de alguns atacantes que a gente já conhece. E aí, João, tem algum comentário sobre essa, essa estreia aí?
2: É, bom, o Soares é um grande jogador, a gente sabe, né? Ele tentou negociar com a Juventus, ele tá tentando tirar a cidadania italiana dele, que a esposa dele é cidadã italiana, não deu certo. E acabou que, pelos desfechos da situação, ele foi para o Atlético de Madrid. O, Bayern até tem, o Barça até tentou vetar essa mudança, né? Porque, tinha no, no, nessa cláusula de rescisão do Suárez, tinha alguns clubes para os quais ele não podia ir. Que eram como... É, Manchester United, que tinha o Liverpool, se não tinha o Real Madrid. E, e eles não colocaram o Atlético de Madrid. Quando viram que era para lá, eles ameaçaram melar a situação. Mas aí já era tarde, né? Eu já tinha, já tinha fechado a palavra com o Simeone. Então não, eles não conseguiram vetar. E também, é uma coisa, uma situação meio ruim. O jeito que ele saiu do Barça, porque é um jogador que é, 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 tá no top 5 de artilharia do clube, tinha, teve 198 gols né, nessa trajetória dele, é um número bem impressionante. E se a gente for traçar um paralelo, né? O, eu acho que o Koma é um bom treinador, mas acaba que aumenta a pressão sobre ele, né? Porque ele chegou no clube mandando embora o Vidal, mandando embora o. o. o Soares. E aí dá pra gente traçar um paralelo, óbvio, guardadas as devidas proporções, vezes mil, com o próprio Corinthians, né? Que o. Eu sabia que, que o Mandando embora todo mundo. E no final caiu também, né? Assim, não que eu acho que o Jadson e o, e o Ralph já eram uma. Era uma. Uma peça, eram peças muito importantes pro plantel corintiano não sei dizer, mas o problema é que o jeito que eles foram mandados embora acabou que aumentou a pressão do Thiago Nunes, né isso não tem nem dúvida, perdeu a mão com o elenco e eu não tenho dúvida, que se o, Ko, o Coman começou hoje, foi super bem mas eu não tenho dúvida, se ele tiver uma série de resultados impopulares a torcida vai se virar contra ele. porque ele mandou embora o, o Vidal não era tão ídolo assim, mas o Soares era um ídolo do Barça e aí, a gente, também vai em cima da diretoria porque aí você vê que o Neymar pegou pressão o Daniel Alves pegou pressão, então a, a situação que já não está nada fácil para a diretoria, porque ela já quase perdeu o Messi e vai perder o ano que vem, pode se complicar muito a mais, muito mais. E aí vai ter aquele famoso café da manhã amigável no CT, né?
0: Com certeza, né? E ah. é, é engraçado que os jogadores que estão jogando lá e os jogadores que já jogaram lá estão pressionando o Barcelona, né? Bom, mudando de assunto, a gente vai falar um pouco da Premier League aí. E aí, o primeiro tópico é Thiago Silva, né? Estreou pelo Chelsea, mas deu aquela ramelada gostosa.
2: Você viu o jogo aí, João? Cara, eu assisti uma parte do jogo. Eu assisti o jogo da semana também, contra o Bensley, que o Chelsea goleou, acho que foi 6x1, alguma coisa assim, o jogo. O Thiago Silva jogou muito bem. Ele é um zagueiro muito técnico, ele joga muito bem de fato. E ele tomou um gol que é um gol que faz parte do futebol, ele escorregou. É, o pessoal até brincou, né? Que quem com o Dembabá fere. Depois, eu esqueci o nome do jogador que fez o gol do, do Westbrook, mas com esse jogador era ferido, né? Ao, devido ao lance do, que o Gerrard escorregou e o, e o Chelsea fez o gol com o Dembaba que tirou o título da, da Primeira Liga do, do Liverpool, né? Só que são, são lances casuais do jogo, isso não dá, é, é uma falha, ok, mas não dá pra falar que é uma falha técnica, não dá pra você falar que é uma falha, é uma falha do, da qualidade do zagueiro, né? É, é, é usual, eventualmente o zagueiro vai furar uma bola, isso, o zagueiro vai, vai, sei lá, errar o bote. Isso não pode virar rotina, né? Então acho que isso não tira o crédito, acho que foi uma contratação que veio pra consertar a zaga do Chelsea. E eu acho que isso vai ser provado nos próximos jogos ainda. E a gente tem que ressaltar também o fato do empate 3x3, né? Premier League é um negócio absurdo, faltando 10 minutos, do nada começa a chover gol, né? Vai entender.
1: Eu discordo só de um ponto aí que você colocou, João. Que ele não escorregou não, vai, você passou um pano pro Thiago Silva aí, porque ele é nosso zagueirão, mas <risos> ele não escorregou não, então, pô, ele foi dominar a bola, a bola, bola passou,
2: e... a... Não, mas a bola passou do pé dele, quando ele foi voltar, o pé de apoio foi embora. E outra, mesmo ah, que ele não aí, tivesse escorregado, isso aí ele também Ele não é... ia chegar no cara. mas é, é. eu é, não que eu ele vi, tivesse escorregado, é só... isso é uma coisa casual, isso é uma coisa que acontece, é diferente não, de, pô... você, de você tomar, tomar um gol porque os zagueiros, querem, sei lá, que sai driblando todo mundo e entregou a rapadura ou então porque o zagueiro tá mal posicionado, isso são coisas de aspecto técnico, né tático, isso aí é um lance casual, não tira é, é um, famoso, um famoso
1: erro. É o famoso erro técnico, né acho que alguns comentaristas da, da Globo usam bastante esse termo, né? o erro técnico, é, que é. bota o atacante em condições às vezes por conta de um lance de impedimento, não que esse caso fosse assim, isso foi o uhum. técnico.
0: Ele foi dominar a bola e ela passou. Paciência. É, o de fundamento ali. Ele, 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 ele rolou a bola. Ele pegou a bola, ele rolou pra frente, só que ele rolou demais. Aí o cara veio, não conseguiu esticar a perna o suficiente, tomou o bote ah, Acontece, o Thiago Silva é um monstro, não tem o que falar. Mas é legal a gente tá zoando aqui, mas né? Faz parte, faz o é do Brasil é negócio
2: E outra, gente, ele tá competindo com, com o Christen sem izumar. Você acha que ele não vai jogar nessa zaga do Chelsea? É não. De sacanagem.
1: não, ele, ele sobra vai jogar. nessa zaga, né? Ele sobra. vai sobrar porque assim o brasileiro tem essa questão de pegar no pé dele desde a da choradeira da Copa, né? E ah. qualquer coisinha vai virar notícia, vai virar, vai virar crítica aqui para ele. Mas eu o, o, o mais legal foi isso, o Chelsea saindo atrás com 27 minutos estava 3 a 0 e conseguiram buscar empate. Né? Então, impressionante mesmo essa só para reforçar isso, impressionante a, a como buscou, né? Mesmo estando com um placar tão adverso.
2: E com as contratações fazendo diferença, né? O Havertz e o Werner. Ah, o, o, isso que o Ziek ainda não jogou.
0: Sim, é, O Chelsea ele, ele, ele contratou forte esse ano, acho que essa temporada ele vai vir. Acho que essa temporada ele não vai conquistar nada. Talvez briscar ali um, alguma Copa, uma FA Cup mas é, pro, pro próximo temporada esse time bem treinado aí tem, tem potencial, vamos ver, o Chelsea gosta de gastar um dinheiro de vez em quando, né então vamos ver
2: então, Chelsea, aí, a, gente, Chelsea... a gente não pode deixar de contar a principal contratação que chegou essa semana, né que foi um goleiro, para se livrar lá do, do Kepa, o famoso chama gol É E
0: organizo.
1: o reserva do Kepa é o fabuloso cabareiro, né, que deu aquela pichotada na Copa do Mundo e o cara... Mesmo assim, conseguiu uma vaga no, no, no Chelsea, depois de sair do, do City. E lá, cara, é impressionante como ele joga ainda, porque tudo bem que o Kepa tem falhado constantemente, mas eu ainda acho ele melhor goleiro que o cavaleiro não, não tem nem comparação.
2: Não, mas é que o Cavaleiro é um goleiro bom pra você manter no plantel. Ele é um goleiro experiente, ele não é de todo ruim, ele não é nível pra ser titular da Premier League. Só que, por exemplo, você precisa de um cara pra jogar as copinhas e jogar dois, três jogos no ano... Por exemplo, se você for pegar, ele é melhor que aquele Adrian, que é o reserva do Alisson do Liverpool. Então, é. pra você manter no portal, é. é um goleiro que vale a pena, ele deve ser caro.
0: Elenco, né? Bom, então, vamos, vamos falar aqui do Manchester United, que teve um gol aí após o apito final. Conta aí, Volpini, mais sobre esse, esse caos.
1: <risos> Bizarro, né? Pior que eu, eu não sabia que isso podia acontecer, mas descobri ontem.
0: É tipo, basquete? Por tipo ter basquete? acontecido
1: que, que a, a, a situação é permitida em regulamento. Né? Então, o, o Manchester jogo, teve um jogo duríssimo contra o Brighton, é, dificuldade gigantesca, apesar do Rashford ter marcado um baita de um golaço, recebeu a bola, lançamento pela esquerda, trouxe para a área e, e finalizou bem forte, foi, foi um puta golaço mesmo. E mesmo assim tem, tem tido dificuldades, né? Não é de agora. E aí, com o jogo finalizado, teve o cruzamento da bola na área, resvalou na, na mão do, do meu pai, o, o, o atleta de Henrique Cristo, né? Meu pai. E.
2: ruim, mano do céu! Meu Deus do céu, <risos> a que ponto chegamos? Não,
1: foi boa, vai, admito Você É, luta pela audiência, nossa Pois é, resvalou no braço dele E aí o juizão Finalizou a partida, porque não viu né? Mas aí a galera começou a reclamar Com ele, o VAR chamou Por não terem Saído do gramado O juiz conseguiu voltar ao lance e marcar O pênalti, né? e aí foi o Bruno Fernandes bater O cara não perde pênalti Ele fez já Vários tudo, gols pelo, pelo United. É. Eu fez a diferença desde que chegou no United, né? Conseguiu levar o time para Champions, ajudar a levar para Champions, e agora continua jogando bem. E, e marcou de pênalti e vitória do, do United 3x2 contra, contra o Brighton.
0: Ah, legal. Essa. essa só um comentário que não tem a ver com o jogo, mas Portugal tá com uma geração muito interessante, né? Você tem o Silva, que joga no, no City. Você né? tem o, esse é Bruno Fernandes. Você tem aquele Gonzala, é, Gonzales, como é que chama agora? Esqueci o nome dele. Bruno Guedes, é tem o Guedes lá também. Gonçalo Guedes. Tem uma, Gonçalo Guedes,
2: obrigado. O próprio trincão do Barcelona.
0: Você tem, tipo, uma... Portugal tá vindo com uma geração muito interessante, só que tá pegando a, a pior fase do Cristiano Ronaldo, né? Infelizmente. E se, se o Cristiano Ronaldo tivesse... Essa, essa geração junto, né, 2010, 2014, talvez Portugal teria ali um, vamos dizer assim, finais diferentes, né, nas Copas do Mundo e tudo mais. Porque tirando a Copa 2006, os resultados de Portugal na, nas Copas C consequentes foram, assim, bem, bem tristinhas, né. Tirando a Euro, né, 2000, 2018, foi 2018, né, 2016, desculpa. Que o Portugal venceu, o Portugal nunca teve um alguma coisa ali de destaque, né, nessas competições. Mas só é, um comentário a de 66,
2: mesmo. 66 também, né? Mano, não, puta que pariu, né? Eu tô falando Ué, de futebol moderno, cara. Jogador isso. mais histórico de Portugal.
0: Porque é aí
1: Santista tem não, que não falar não, da década de 60 nada, pra é... justificar, né?
2: Não, é, o, é que o, os caras, o... o Corinthians tem maneira não. de achar que o futebol começou em 90, né? Mas não é bem assim.
0: Cara, aquilo ali nem era futebol. velho é, Os, os caras se reuniam na porta do bar e é. ia pro estádio, velho. Na
2: moral.
0: É, demorou. Mas, pô, mas o Cristiano Ronaldo o, é, é o cara mais, mais emblemático de Portugal, não é mais o. O que é o seu nome o do maluco lá? É, Eusebio, não é mais o Zébio. Bom, vamos falar também aqui da goleada aí do, do Leicester. Eu nunca, eu nunca sei pronunciar o nome desse time. Leicester. É, os caras Lester. chamam de Leicester, né?
2: É, Leicester. Você é, pronuncia, o... pronuncia Leicester. O Leicester e o
0: Manchester City. Os caras fizeram 5x2 no City e o Guardiola tá, tá fazendo com ali, cara. O que tá acontecendo?
2: Cara, o mais impressionante é que apenas dois jogadores fizeram hat-trick no Guardiola. Um é o Messi e outro é o Vardy. E o Vardy fez duas vezes. É bizarro isso.
1: É a primeira vez que o, que o Guardiola sofre cinco gols né, em uma única partida. Ele já treinou 686 partidas. E o Vardy marcou dois de pênalti. né? Mas o terceiro... O gol dele, não na ordem, né? Mas o terceiro gol foi um gol de letra maravilhoso, né? Cruzamento Nossa. da direita e ele pegou de letra do cantinho, assim, o Ederson não viu nada.
2: Não, o Ederson não entendeu nada. O Ederson saiu dando bote pra bafar em cima, sentindo a pequena área. Quando ele viu, a bola tá no contrapé dele, imagina. O bicho quase quebrou o pescoço. O, o Vardy é um jogador muito interessante, né? Porque ele é um jogador que, se a gente for pensar pelos padrões do futebol, ele entrou em evidência à tarde. Ele jogou uma Copa do Mundo na né, Copa da Rússia, depois ele abdicou da seleção inglesa para focar no Leicester. E é um cara assim muito, é um, é um centroavante muito inteligente, né? Ele tem um faro de gol, ele é rápido, brigador. É, ele não tem toda essa grife, etc, né? Mas ele é um jogador muito forte. Ele, ele, já, ele já foi preso, inclusive, por briga de bar defendendo ah, um amigo pô. dele, alguma coisa assim. Então, o, cara, o cara é louco, a cara dele, ele tem cara de louco, né, aquele centroavante, é. né?
1: Ele é não, ele wow. é, é, é Cara de hooligan.
0: Eu,
2: é, eu tenho, eu é, 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 tenho. É
0: tem é, cara tipo
2: que aquele, no, aquele jogador Tem aquele cara aquele que, jogador que
0: do pega Chelsea. a caneca e quebra na cabeça, sabe?
2: Eu, uma, é, tipo aquele cara do Chelsea, acho <risos> que é o Barkley que tinha tem as tatuagem Tem uma
0: cara de troglodita, né? Tem uma cara de troglodita, né? Não, eu, eu, eu achei estranho o cara nunca ter saído de lá, né? Ele teve um destaque, foi campeão inglês e tal, ele ficou no, no, no Leicester, é, eu Logo depois esse.
1: do título? Do, do, do Chegou a ter umas conversas pra ele ir pro Arsenal, né, só que não, não virou, acho que não, não aceitaram a, as pedidas dele e no fim ele, ele permaneceu pra jogar a, a Champions pelo Leicester, né, e tá construindo a história lá, é o time que deixou ele em evidência, né, ele era do da, da amador da quarta divisão em inglês, se eu não me engano, quando foram buscar Intervisão. ele, quinta divisão, então.
2: aí ele foi pra terceira, depois legal. foi pro Leicester.
0: Eu acho isso legal. É um cara que, meio que, assim, não sei se ele não saiu por causa disso, né, mas vamos, eu, vou, eu vou acreditar que é isso. É um cara que honra a camisa e é grato, tipo o Marco Reus, assim, do Borussia. O cara teve proposta de outros times e tal, e o cara gosta de jogar no Borussia, isso eu acho, eu acho muito legal. Ninguém tá falando que o cara ganha um salário mínimo, né, ele ganha uma bala. Mas a maioria dos jogadores tem essa, né, o cara vem, tá num time um pouco menor, recebe uma puta proposta e vai embora. No, eu lembro quando o Borussia chegou na final, cara Hummels, Guts, é, Lewandowski, os caras debandaram, né mas é, é, bem, é bem legal ver isso acontecer, porque isso é futebol também, sabe, isso faz o futebol respirar ainda, acho, acho bacana bom, terminando nosso assunto aqui de Premier League é, houve, um, houve a lesão, né, do, do Gabriel Jesus, e aí o Tite teve que é, ajustar a convocação, ele convocou o Matheus Cunha. A gente, a gente não comentou dele no, no último episódio, né? Você tem algo pra comentar aí dessa, dessa substituição?
2: Não, o o Matheus Cunha, de fato, a gente esqueceu de falar dele, né? Ele jogou pré-olímpico, né? Ele tem idade olímpica também. É um centroavante que no, no, na temporada passada trocou o Leipzig pelo Hertha Berlin e jogou muito bem no Hertha Berlin. Acho que ele fez, depois da volta do futebol, ele fez 5 gols, acho que 11 jogos, tava, tava indo bem. E é um jogador interessante, é um jogador jovem, tem um potencial, ele é um jogador que é um mais um 9, né, um, tem um perfil mais de centroavante, mas também tem uma boa habilidade. Eu acho que vai ser interessante essa troca. Não sei se ele vai ter tempo de jogo, né, que ele já tem ali, que faz essa função ali centralizada, tem o Firmino, o próprio Richarlison já chegou a fazer no, no, no Everton, então... Não, não sabemos como que, ele vai, como que ele vai ser escalado, se for escalado, né, ou, ou melhor, ele tende a ser centralizado, mas não sabemos se, se ele vai ser escalado, só que de fato é um jogador que tem muito potencial, né, então, pra esse ciclo ele já pode integrar o grupo, é, e, é, e ele tem uma característica que nem o Jesus, nem o Firmino tem, né, que ele é um cara que é mais, que aquele centroavante estilo mais oportunista, né, eu acho bem interessante esse, esse tipo de jogo dele.
1: É o que eu achei curioso, porque a gente realmente não comentou dele. E aí um, um amigo meu, aliás, um abraço aí pro Fernando Cera. Ele ouviu, né, o podcast e falou com a gente. Falou pra mim. É, cara, vocês não falaram do Matheus Cunha aí, o, o atacante do Hexa? E eu até brinquei pra ele. Falei assim, mano, esse cara não vai ser nem o atacante da... Da, da Olimpíada. Em geral do Hexa. E do nada o Tite Convoca e queima minha língua. Então, eu concordo com o que, com o que você colocou, é, João. E diria que, assim... Ele, ele é uma opção bem interessante, muito por essa questão de ser um centroavante móvel, né? Que é o que o Gabriel Jesus já faz um pouco na, na seleção. E, e alterna ali com, com o Firmino por vezes as posições, né? Já chegaram a jogar juntos em alguns jogos. E com essa questão de, de cinco substituições, de repente, dependendo de como tiver a situação do jogo, pode ser que ele pinte ali para ter a sua estreia, né? Ter os seus minutos jogando. Acho que é uma Sim, possibilidade né? que o Tite vai colocar, dependendo de como tiver a partida, de rodar um pouco e dar um, um pouco de minutagem ali para alguns jogadores.
0: Não, ainda mais é, é Brasil e Bolívia, né, cara? Putz, com certeza, assim, eu espero, né? Vai estar uns 3, 4 a 0, aí começa a rodar o time. Né? A não ser que a Bolívia aí esteja inspirada nesse dia, né? Mas, vamos ver. É, Expectativa é né? time do Brasil é
2: muito melhor, mas, né? Nunca é. dá pra cravar assim. Com
0: certeza. Mas qual, qual que é a expectativa, a expectativa de vocês sobre esse jogo? Você acha que vai dar bom? Vai ser um jogo trocado?
2: Eu acho que contra a Bolívia, aqui no Brasil, o Brasil vai, vai mandar bem. E eu acho que contra o Peru, o jogo vai ser ruim. Eu acho que o Brasil ganha, mas acho que o jogo vai ser horroroso. Por uma série de motivos, né? Se a gente for pensar, é, além, fora o extra-campo, né, que vai jogar em outro país aqui, se a gente for pensar que a maioria dos, dos jogadores da seleção brasileira estão vindo da Europa pra cá. É, eu acho que vai ter até um lado, um lado pessoal dos jogadores que vai estar tá prejudicado, psicológico. Por quê? O pessoal tá deixando as suas famílias lá na Europa, eles estão vindo aqui pro Brasil que o Covid tá descontrolado, é, eles viram o que aconteceu com o Flamengo no, no Equador, né, e com outros clubes, e eles vão lá no Peru, que também a situação não está boa do Covid. É, eu não sei não, eu acho que o, o jogo tende a ter o... Um, um alto nível de, de, de desconcentração, sabe? Por parte dos jogadores brasileiros. Uhum. Eu, eu, é uma coisa que eu temo bastante, assim. Por isso eu acho que o jogo vai ser ruim. Peru não vai ter futebol pra tirar o Brasil, eu acho, né? Porque o principal jogador, Guerreiro, tá fora. Sim, guerreiro, é. Um é. Time que, é um time que foi na final da Copa América, tudo, mas que não, não tem nada demais. Mas acho que esse Nosso... fator de descontrole, depois ele tendo que voltar é. pra Europa, ficar em quarentena, etc., acho que vai ser uma coisa difícil.
0: Só o seu ídolo aí do Santos e do São Paulo, né? o, Cueva, o Mestre Cueva, vai conseguir desencantar, mas...
2: Esse nisso,
0: né? Nossa, como rouba isso aí? Mas
2: <risos> a questão
1: da, 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 do retorno deles a Europa depois, é, o, os times da, da própria Europa que jogaram a Nations League, os jogadores não tiveram né, que cumprir quarentena após as partidas. É, acho que, não sei se depois daqui, dos jogos que vão sair daqui do Brasil ou da América do Sul, um todo, eles vão ter que acabar cumprindo. Mas, é, realmente, é, é, um, é algo que afeta um pouco ali o, o psicológico, porque se o cara tiver que cumprir e, te, e na hora que retornar pro clube, pode impactar o dia-a-dia -dia dele de trabalho ali, né? Eu não sei se de repente não valia jogos de seleções terem um adiamento, uma, uma pausa
2: maior, né? Não, eu, ele, acho... Eu, acho que eles, eu, eu acho que eles vão ter que, sim, cumprir quarentena, porque quando estava acontecendo a Nations, a situação na Europa estava um pouco melhor. Agora a situação já está piorando, né? Madrid voltou para lockdown, está ameaçando voltar para lockdown, quer dizer, a Inglaterra também está é, pedindo quarentena obrigatória para todos que, vem, que vão para países diferentes da, do Reino Unido, agora. Então, por exemplo, se você for para a Croácia, para a Grécia, o pessoal estava tá indo muito no verão, eles estavam pedindo 14 dias de quarentena, e a situação do Brasil ainda tá pior, né? Então eu acho que eles vão exigir sim, tá? Essa, essa quarentena. E o outro ponto que também que é, mostra a fragilidade do futebol sul-americano versus europeu é que a gente teve lá Champions dentro da bola em Portugal, não teve um, uma infecção, não teve um caso. Dentro do, enquanto O campeonato tá rolando. Começou a Libertadores aqui duas rodadas, já teve 87 mil, sei lá quantos foram casos. Mas já foram vários casos. Ou seja, o protocolo Comebol é mais falho que o protocolo UEFA, isso é um fato.
0: Nossa, mas assim, você não precisa nem saber ler pra entender que com certeza era bosta na, 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 na América assim, do Sul,
1: né? A América do Sul sempre esteve muito atrás nesse vários quesitos né, de organização. Esse é só mais um deles.
0: É muita varza, cara. É, e assim, não só a, a organização como um todo, mas o jogador sul-americano, ele, ele, ele tem um... não sei explicar... Mas, na verdade, o povo sul americano não sei, cara, tem dificuldade de entender algumas coisas. A gente tá vendo isso na pandemia. Não vou entrar no assunto agora. E é normal, o futebol ia ter o mesmo reflexo, né, cara? É triste isso. Mas, é, também, é voltar com o futebol tinha, tem, esse, tem esse risco. E aí vai de, de confederação para confederação.
1: Mas vamos lá. E só para complementar aqui, Milton, o Cueva nem foi convocado, então não sei se...
0: Ah, então tá, então não sabia.
1: É, então eu nem sei que clube ele tá, pra ser bem honesto, se ele tá em algum clube, mas ele não foi convocado.
0: O era um mito, né, cara? O Coevo tá jogando no. Nossa,
1: Iene 10 reais se falar certo esse nome.
0: É do futebol turco, né? Achou do trouxa pra roubar, né? Não, e assim, o futebol turco só tem ah, dois, três times, o cara conseguiu jogar um time que ninguém conhece ainda, parabéns. Bom, vamos lá. E aí teve também o jogo da Supercopa da UEFA, né, que é o campeão da Champions League contra o campeão da, da Europa League, né, foi o bar de Munique e Sevilha. Alguém viu o jogo?
1: Assisti. Oh. Cara, é... As apostas antes do, da partida eram como que o Sevilla vai parar o Bayern né? e no fim no fim não né no início da partida é, foi a, a, o próprio Sevilla que tomou muitas atitudes e conseguiu conseguiu atacar o, o Bayern e marcar primeiro né? abriu o placar o, o Bayern estava até que jogando bem mas não estava aquele nível de superioridade tão grande como ele vinha apresentando nas... lá em Lisboa. Né? E conseguiu retomar ali durante a partida a condução, né? empatou num... num golaço, na minha opinião, um cruzamento na área que o Lewandowski correu rápido de né? se desvencilhando do zagueiro, Todo mundo foi em direção a ele com medo de, de ele jogar a bola para o gol e ele inteligentemente só deu um tapinha para trás. O Goretzka chegou, chegou livre e bateu para o gol. E foi assim até o, os 45 do segundo tempo, né, nesse 1x1. O jogo foi para prorrogação. E aí na prorrogação o Javi Martini, cinco minutos depois que entrou, marcou. E aí a, a, a grande curiosidade aqui é que no último título do Bayern da, da Supercopa, quem foi o herói da partida, marcando o gol do título, também foi o Ravi Martins. Né? Então o cara iluminado ali. Entrou, fez o segundo gol. Aí né? o Bayern foi segurando até, até o final. E ganhou pela segunda vez o, o, o campeonato. Né? Foi um jogo bem legal de se ver. É, apesar dos times estarem ali parados há alguns dias. Né? Dado essa intertemporada curta que eles tiveram. Mas mesmo assim foi, foi bom. Foi um jogo bom de se ver. O Bayern tinha estreado já pelo, pelo alemão dando uma goleada no Schalke. Né? E, então vinha com moral. E aí, só complementando curiosidade sobre o Bayern, acabou que jogou pelo alemão nesse final de semana e, e tomou também. Né? Perdeu do Hoffenheim de 4x1. Então, apesar do título, estava na ressaca e perdeu no, no alemão.
0: Tá na ressaca os times. Né, cara? O City também tomou uma guasca. É engraçado isso. Então, para comentar é, aí, João?
2: É, mas o Bayern tem que tem que tem que prestar atenção, né? Porque por exemplo, ganhou a Supercopa, OK. Tem um caso muito muito atípico, né, que é o treinador, o Hans Flick, é o cara que tem mais títulos do que derrotas enquanto comandando o Bayern. Isso é bizarro. Mas ao mesmo tempo, eles perderam o Thiago, Thiago Alcântara, né? Que era o foi o melhor jogador da final da Champions, é o jogador que era que organizava todo aquele meio de campo. Tem outras opções, né? tem o Kimmich, tem o Goresca, mas nenhum dos dois tem a mesma qualidade do, do, do Thiago Alcântara. E o Bayern era muito dependente do Thiago Alcântara, né? O Thiago Alcântara tinha uma, ele tem uma função no campo que é muito rara de se ter e é muito diferenciada, que é o domínio di direcional. É aquele que domina a bola já levando ela na trajetória que se deseja para construir o jogo. Então ele não precisa de dois toques, né? um para dominar e outro para sair. Ele já sai no primeiro toque, e isso fazia muita diferença no time do Bayern, do Bayer, que era um time de, de muita transição, né? O, o, nem o Kimmich, nem o Goresca, tem características tão transicionais assim. Eu acho uhum. que o Bayern vai ter... Pode já ganhar o Campeonato Alemão de novo, como sempre, porque, né? O Borussia não, tenta fazer frente, consultar. não sei se vai conseguir. Mas não eu vai. não sei se vai ter toda essa, essa hegemonia esse ano, que é, do que demonstrou no, na temporada anterior.
0: A gente até falou isso num episódio... Que qualquer time que conseguiria fazer frente ao Bar de Monique essa temporada, né? E, e todo mundo aqui apostou no Liverpool, né? E aí o Liverpool ele fez uma jogada de mestre, assim, porque é, o time do Bar fazia frente ao Liverpool, sim, mas o Liverpool tirou o cara que quebrou o bar no meio, né? Que, era, que, é, que, é, o, que é o Thiago Alcântara.
2: Ele ele, ele,
0: repou, ele contratou um cara que vai adicionar muito ao time do Liverpool e conseguiu minar muito o time do, do Bar, então. Eu acho que o Liverpool vem muito forte aí nessa temporada e talvez conquiste aí mais uma Champions. O que vocês acham que vai acontecer?
1: A, a, essa derrota do Bayern realmente, é, de final de, de, de semana, foi surpreendente, porque tinha essa questão toda da hegemonia dentro do alemão. Né? Mas ainda acho que ele é um forte candidato dentro da, da, da Europa como um todo. O, o, os campeonatos nacionais, apesar de, de serem um termômetro para sentir como estão os times, né? Nem sempre reflete de fato como como eles agem no contexto Europa. Então o Bayern sempre sobra na Alemanha e só nesse último ano que conseguiu ter um destaque maior na Europa, né? Apesar de estar ali sempre disputando, nunca foi hegemônico. E mas eu acho que é isso. Os times que disputam ali são os que você comentou: Liverpool, Bayern. É, pode surgir uma uma surpresa aí. Com o Messi raivoso do Barcelona, e dependendo de como o coima
0: Messi conduzi, raivoso.
1: é o bicho parece que tá com. Tá. Ele não sorria, ele, ele já não no... sorria. A Agora, a força do ódio Eita, ele tá jogando. A força do ódio, mano. Então, eu acho que é nessa é, linha, para. assim. Barcelona pode surpreender também e aparecer. Mas o, os times que estão mais em destaque são esses mesmo: Bayern
0: é, é. e Liverpool. Não, legal. É,
2: o, o, o Liverpool tem a vantagem da continuidade do trabalho, né? Klopp é um não grande perda. treinador e já tá há cinco anos no cargo, né? Ele, com... Ele ninguém, contratou cara. algum... Oi? E não perdeu ninguém em Liverpool. Importante então, Estão per... é falando que talvez perca o Inaldo, que ia é pro Barcelona, mas ainda não se concretizou. E mesmo assim, se perdeu o Wijnaldum, ok. Você tem o, o Thiago Alcântara na função a provavelmente vai ser banco. Então, tipo... Mas, e, e fez contratações pontuais, né? Pegou o Tsitsimikas lá, alguma coisa assim, do cara, o grego, que é para ser banco do Robertson, e contratou o Diogo Jota, que é um jogador que eu particularmente não gosto muito, mas ele tem uma característica que ninguém no Liverpool tem, né? Que é a questão de puxar o contra-ataque, né? É um ponteiro de velocidade para o jogo que você estiver se defendendo. O cara que ajuda a marcação, etc. Que o Salah e o Mané não marcam tanto, né? O Firmino. E ele é um cara muito mais rápido que os dois. Então talvez o a gente sabe que o Klopp dá, ele dá alguns, alguns pontos, né? Ele pinta os jogadores.
0: Então uhum. talvez
2: seja uma, uma estratégia do Klopp... O Klopp pensando nessa, nessa variação tática que ele pode oferecer. E a gente sabe que ele faz os milagres, né? Pega os caras mais ou menos e deixa os caras bombadão, né? Então, ele conseguiu fazer, fazer o gol de se virar jogador de futebol. Fez até gol na, na final da Copa do Mundo, depois nunca mais jogou bola. Eu não duvido de nada ali.
1: Rapaz, você falou Diogo Jota aí. Seria Diogo, então? Que é um Diogo com Jota?
2: Meu Deus do
1: céu.
2: <risos> o Ari Toledo curtiu isso hoje. Ah, on fire, on fire. Também. Eita, tá.
0: with Lasers. Mano, vamos lá. Não, mas assim, o, o, só um comentário, o Diogo Jota, pra ser mais rápido que o Mané, esse maluco deve correr é, carregando um, um, um pack de drogas ali na fronteira dos Estados Unidos, né?
1: Caralho, mano. E cara, o cara, treinamento cara.
2: Do, 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 do. Mas é, é do com os
0: pesos é, na perna, mano, pra né, é, leve depois. 400 quatro, né, de, de gravidade, né? Porra,
2: é, correr mais muito, que o Mané. É diferente. O Mané corre, o Mané é rápido com a bola. Uhum. O jogo aquele cara que é rápido sem a bola. Sem a bola. Ele, sem até porque ligado. ele é burrinho. Ele é burrinho. É
0: tipo é aquele, aquele cara que, que você vai lançar no, no vazio. Foi? Speed é tipo, é tipo aquele cara que jogou no Corinthians na época, acho que é Speed Gonzalez <risos> Nossa. Era, o cara, amigo, é, é o, é o Rony não, é o Roni, é o Roni. É sem a bola é rápido pra caralho. Com isso, a bola meu
2: Deus. Ele é Roni. É Hoje eu descobri porque <risos> que os caras colocam aquela placa de publicidade atrás do gol da Arena Palmeiras, né? É porque se não tiver ele passa. <risos> Ele vai embora. Passa. Os caras vão com a Ateli Naturiassu.
0: Fala o nosso glorioso futebol tipo, brasileiro e aí nosso futebol nosso, tipo, paulista, na verdade, né? E aí, começando aqui pelo Corinthians, né? O Timão, o maior de todos, e aí que perdeu, né, o Sport Recife no meio da semana, maravilhoso, né? O Diego Coelho não consegue tirar nada daquele time, e aí a galera começou já a pedir um técnico novo, porque o Diego Coelho não dá, não, não, não. é o Creitos Negro, né? Eu, eu, cara, eu gosto muito do Diego Coelho, porque o cara é o Creitos Negro. Assim, o, o jogo, cara, o, o Corinthians foi é pra cima tal, teve mais, mais chances, criou mais chances e tudo mais, mas foi um gol de pênalti lá, um pênalti é, justo, é, o Corinthians não conseguiu furar a zaga do esporte, teve um pênalti a seu favor que não foi marcado pelo VAR, sim, isso prejudicou o Corinthians, mas isso não é desculpa, porque, cara, é o esporte, o esporte tá jogando em casa, não importa, tem que ganhar o esporte, cara, o time grande tem que ganhar. Mas perdeu e tal, e a galera tá, tá metendo o pau já no Diego, e eu acho que, cara, antes de meter o pau no cara, tem que entender que o Thiago Nunes, ele fez um serviço ao Corinthians. E por que eu tô falando isso? Ele veio pro clube e ele conseguiu destreinar a defesa, então aquele negócio de perde a bola e já pressiona, o Corinthians perdeu isso. O Corinthians recua totalmente na hora de defender. O Corinthians perdeu a, a transição de bola rápida, então... O Corinthians tinha um negócio que era contra-ataque rápido. Então ele conseguia transacionar essa bola da defesa para o ataque muito rapidamente. Agora é um desun assim, é triste. E o ataque do Corinthians nunca foi uma, uma beleza, mas o Thiago Nunes nem isso aperfeiçoou, porque é só o toque de lateral. Então o que o Diego Coelho está tendo que fazer, cara, é voltar para o básico ainda e, tá... e tem que retreinar esse time a jogar junto de uma forma mais consistente. É a melhor forma do mundo? A, a melhor forma do mundo? Eu não sei. Só que o o cara tá tendo que fazer o básico acontecer novamente. E é normal. Vai perder mesmo. Vai perder o próximo jogo provavelmente também ou empatar, entendeu? E a novidade dessa semana é que chegou aí o Casares, né? O Cabares, é o cara que veio aí para solucionar esse meio de campo do Corinthians desde desde a saída do Pedrinho. O Corinthians não conseguiu ter uma reposição à altura. O Luan, ele veio só pra passear em São Paulo, fez compras no shopping e tal, tirou foto ali no Ibirapuera, mas jogar a bola não conseguiu ainda. O Otero tá jogando bem, acho que vai fazer uma boa dupla ali com o Casares. eu espero muito que eles consigam se entrosar novamente e fazer aí, conseguir municiar os atacantes,
2: né? Não, ali vai ser Porque... uma boa dupla mesmo, ali, hein? O Quintal um do Espeto pra Tua Pé que o diga.
0: É, então, em ah, é um tá... campo ou no bar que eles vão
1: fazer uma boa dupla?
2: Nossa, é, o no Quintal cara, do Espeto ó, ali, nossa... Cara, Os caras tá, vão até tá ter topé, comanda mensal. Tatuapé tá, tá é um bairro muito poêmico, são muito
0: bem-vindos, sabe? A gente marca ali um, um, um dunas ali pra gente tomar uma. Não tem problema, cara, mas jogar também com um cara tipo o Matheus e tal, que tomar banho antes de, no, no intervalo, sabe? Não dá, cara. O cara, ele vinha bonitinho, colhido da capricho. Mas, velho, você toca a bola no cara num contra-ataque, ele penteia a bola, tipo o futsal, né? Ele faz aquela, rolada, aquela roladinha de bola pro lado. E toca a bola pro zagueiro de novo. Tá, cara, assim, desculpa, o cara pode, pode dormir cedo, ele pode ir pra igreja, mas é, tem que jogar bola. E aí, eu tava, até, tava vendo o Mil Graus outro dia, ele é um pouco farrão pouco não, muito fanfarrão. mas ele falou, pô, jogador de conhece, cara, tem que vir, tem que dever pensão mesmo, tem que, tem que ter passagem na polícia, tem, sabe, tem que, tem que ter porte de arma. É, lógico. Devido a, é, tirando a brincadeira, o, o, o Corinthians nunca teve jogadores assim que fizeram sucesso. Né? Se o Corinthians, por exemplo, o Pato, se, é, o, se, o, cara, se, se o Corinthians tipo, tivesse um ganso da vida, não jogaria. Não daria certo. Tem que ser um cara maloqueiro, mas assim, não maloqueiro de ser bandido. não é. Tirando, tirando a zoeira à parte, tem que ser um cara que se doa, que vai pra cima mesmo, que não tem medo de cara feia. É o shake, sabe? O shake é muito, é muito isso. O Jô, é um cara tudo de Deus hoje, né? Mas o cara já foi que no passado. Mas o João é de Deus e tal. Cara, mas joga bola, tem que jogar bola. O negócio não é, não é o que você faz dentro, é, fora de campo. Tem que fazer quem joga bola dentro de campo. Eu acho que tem que dar tempo pro cara trabalhar. É, tem que dar material pra ele trabalhar também. Eu acho que falta ainda um zagueiro pra apoiar o Corinthians ali. E um lateral esquerdo, principalmente. A base tá apanhando muito bem ali, mas ainda é a base, não dá pra confiar 100%. Eu acho que o Corinthians, esse ano, ele tem que brigar ali para fazer os 45 pontos, se livrar do rebaixamento e vamos pro ano que vem, cara, porque essa temporada já foi e tomara que as eleições tenham um resultado bom no Corinthians, porque a diretoria, isso é um reflexo muito do que a diretoria tá fazendo de errado, contratar esse mundo de jogador pernado de pau, pagando 100, 200 pau, em vez de pagar um cara por um milhão. É muito melhor você pagar um cara bom, que resolva de fato por um milhão, e não o Luan, né, não tô falando do Luan, do que contratar esse monte de jogador pagando 100, 200 conto, pra ficar no banco. É um Qual tipo, é o salário tipo, do Luan, Milton? Acho que é 700 pau. Puta que pariu. É é, 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 é mais um que rouba, entendeu? Só que o que acontece, o Corinthians, o Corinthians quando, quando o Gabigol fechou com o Flamengo, tava negociando com o Corinthians, mas o que ele barrou muito foi a questão de teto salarial. Essa porcaria desse negócio de teto salarial, ele fode mais do que ajuda. A galera acha assim, ah, tem um teto de 500 mil, então não faz loucura. Pô, mas você contratar 5, 6 caras pagando desconto é pior do que pagar um cara de um milhão, entendeu? Eu prefiro muito mais pagar um cara bom, que resolva, trazer, sei lá, um cara do, do, do nível do Jonas, sabe? O cara do nível do Fred, quando tava jogando bem, né? Do que trazer esses caras para de pau, velho, que fica só sugando o Corinthians e fica no banco,
2: entendeu? Não, não, Ó, não resolve. Pela sua, pela sua descrição aí, eu já sei o centroavante ideal pro Corinthians, hein? Sassal acabou de ser devolvido do Curitiba pro Cruzeiro, ele tem esse perfil brigador, dá sopa na meteu, cara de Corinthians. Ele, me, ele meteu um gol tendente, no Corinthians. Tem dente de ouro. É, tá, é, cara, cabe no teto, hein? Assim. ele deve ganhar só uns 400 pau por mês, acho que ele cabe ainda no Corinthians.
0: Assim, oh, o Shake mesmo, quando ele veio pro Corinthians foi, foi treta lá. Ele tava no Fluminense, aí ele apareceu com a camisa do Flamengo, aí voltou pro Flamengo, foi pro Fluminense, então esses caras assim, cara, que dá certo, não adianta. Esses caras que vêm aí com o cabelo penteadinho, Thiago Nunes, Matheus e tal, não dá certo. E uma coisa que eu queria falar rapidamente para terminar o meu bloco do Corinthians, é acredite, acredite nos seus sonhos. Porque se o Everardo pode ser jogador tipo de futebol profissional, você con con pode conquistar qualquer coisa também, tá? Uma boa noite.
1: <risos> Bom, ah, se Não só para fechar um ponto do Corinthians também, na verdade, do jogo contra o esporte. É curioso que o Jair Ventura é um cara que não tava no mercado, né, tava longe do futebol. Um cara que eu, particularmente, não gosto da, da pessoa, Jair Ventura, e, mas ele realmente... Por quê, não cara? Fogo... Você pegou sua mulher? Não, rapaz, Você não gosta da pessoa? Não gosta, mano. assim você? é atitudes que ele teve dentro de campo, em vários jogos, com um semblante de superioridade, sabe? Ele se achava muito ali pro, ah, que, tá. pro que ele fazia, né? Então, assim, ele substituiu o Ricardo Gomes naquela época, graças ao o São Paulo que contratou o Ricardo Gomes no meio do campeonato do Botafogo e conseguiu levar o Botafogo também de uma situação adversa que tava lá embaixo pra, pro topo da, da tabela né? e aí foi aí que ele ganhou o destaque e depois foi parar no Corinthians e fez um péssimo trabalho como eu acho que são os trabalhos dele
2: aí ele foi e... pro Santos antes passou pela e... Vila antes, aquela desgraça Mas o... é verdade, ele do... passou na Vila também do... e foi
0: mal o mais legal do Ventura é aquela lancinha que ele fez quando ele, quando... Quando ele ganhava do Corinthians, é isso
1: não, é, pra mim é bizarro, assim, eu não acho que ele tenha uma postura legal. E, mas é de se destacar o trabalho que ele tá fazendo agora no esporte, né, ele pegou o time na zona de rebaixamento e agora tá em sétimo lugar no campeonato. Então mostra que, que tá fazendo um bom trabalho novamente, né, por mais que tenha a situação adversa, mas vamos ver como vai ser para lidar ali com o Thiago Neves chegando, né.
2: Não, e eu vou foi legal também que ele ganhou do Corinthians, né, que era um adversário direto na briga do contra o rebaixamento, né? Ele ter conseguido essa vitória foi muito importante. Ó,
1: não, não é, não é ano... mais, né? Porque eles estão em sétimo, então na verdade fez mais que obrigação, né?
2: Ah, é verdade, tem razão.
0: Eu vou guardar isso. E realmente eu vou guardar, porque eu gravo, né? Então no final do ano a gente vai <risos> correr sobre isso, vai ser bem legal. Principalmente o Santos <risos> aí que tá devendo até as calças e ele não pode contratar nas próximas três janelas. Vai ser bem bacana. A base Bom, vamos salva. pro nosso...
2: A água
0: lá é diferente. Ah, é. A água lá tem churume, aquela porra. Vamos sei, lá. Não
2: sei se é isso, mas lá que o raio cai. O raio cai várias ah. vezes no mesmo lugar.
0: É, cai sim. É, tô vendo. Vamos lá. Vamos, vamos pro nosso glorioso tricolor aí, né? Que teve uma semana agitada no Morumbi. Conta aí, roupinha. Chora mais aí. Chora aí que Ah, meu um São Paulo. Eu vou meu pegar São o balde Paulo. aqui pra você chorar.
1: <risos> pois é, né? Sai, sai. Saímos do Equador derrotados, como o Flamengo também saiu. Acho que o negócio é não jogar lá mesmo. Tomar cuidado aí o, o Santos quando for jogar com o Delfim lá, ou já jogou?
2: Já jogou, ganhou de 2x1, porque o peixão é imenso.
1: Ah, foi, foi, foi ah, sorte a então ali. Ah, calça na
2: mão, quase 4
1: <risos> Mas então... Quanto foi o
2: jogo, Milton? Ah tá, valeu, obrigado.
1: <risos> vou falar o oposto aqui, vou começar pelo Brasileirão. O jogo foi ontem contra o, o, o Inter a gente teve ali o retorno do Daniel Alves e já dá uma dinâmica bem diferente pro meio de campo né do São Paulo apesar dele não não ter jogado tão Ele bem quanto eu vinha jogando
2: sei
1: tanto? É, voltou com o braço enfaixado lá né? não sei se para dar um miguezinho mas voltou e deu uma dinâmica melhor pro meio de campo sim é, assim como o retorno do Luciano também que tinha ficado fora dos jogos da Libertadores dá uma outra dinâmica para o ataque. Né? O Luciano é brigador ali na frente. É, é bacana ver a vontade que ele tem. É, foi mal no, no, no primeiro tempo, o São Paulo, apesar de ter tentado chegar ao gol do, do Inter ali algumas vezes. O Inter teve uma finalização, e aí o Thiago Galhardo marcou num gol de cabeça. E um gol bem similar ao, ao gol sofrido, o primeiro gol sofrido contra a LDU. E no, segundo, no, no final do primeiro tempo Num lance de bola parada Conseguiu empatar né, o São Paulo Mas, cara, tá, tá jogando muito mal O, o time Mesmo depois que o, que o Inter Teve um cara expulso O São Paulo não conseguia é, Exercer essa superioridade Com... Exercia com volume de jogo, mas não conseguia exercer Com chances efetivas né. Conseguiu chegar duas vezes ali com perigo Uma com o Tietê, que não sei o que, que os jogadores têm que não gostam de chutar de primeiro acho que é medo de errar. A bola sobrou para ele na área ali, ele em vez de chegar batendo, ele dominou primeiro para daí tentar chutar, e pegou um chute fraquinho, e o Lomba defendeu, tudo bem que méritos pro Lomba também, que se posicionou bem. E, e no finalzinho do jogo, um cruzamento na área que o Daniel Alves deu uma cabeçada que parecia um chute, e o Lomba também defendeu. É, ficou nisso, 1 um a 1 um, um empate, terceiro seguido no campeonato, o quarto no geral, então... São, são resultados que não são, é, não são derrotas, mas são pontos perdidos ali que poderiam dar uma posição melhor na classificação para São Paulo, mesmo estando em terceiro lugar hoje. Só é... um
0: comentário rapidinho. Assim, o São Paulo jogou fora de casa, né? Também não foi um Sim, partido, não. Né? Jogou contra é, então... o Inter também, que estava melhor. o Inter também tá ramelando, que é uma beleza, né? A gente começou a falar bem do Inter e começou a cair. E só é um comentário super rápido, e, e, e não é uma crítica ao São Paulo de, de forma alguma, não quero zoar, não. Mas o Luciano, ele jogou no Corinthians, ele era reserva. E era a segunda opção pra entrar, assim. E era muito horroroso, muito horroroso, e ainda é. E aí, a gente vê o nível de futebol brasileiro, porque o cara é titular, titular de São Paulo, ele não evoluiu tanto daquela época pra hoje, mas ele é insubstituível de São Paulo hoje. E eu tô falando seja, assim
2: porque a, a régua de todos os times tá baixa. Porque ou seja, cara... o que você está dizendo é, não quero zoar, mas é, mas é impossível, mas é já, involuntário. Mas, já, é mas já zoando? Não, eu tô dizendo
0: assim, não tá, cara, tô falando sério, porque o São Paulo, cara, sempre teve atacantes assim, fudidos, sabe? Luiz Fabiano, Luizão, né, amoroso. E é muito triste, cara, você vê o, o Luciano. Careca. É, cê, tipo, você vê o Luciano ser o, o salvador da pátria de São Paulo, cara. É, é fora, porque a regra de todos os times tá baixo, não tô falando só de São Paulo, não. É porque a gente vê, tipo, no, no Palmeiras tem o Rony, no Corinthians tem o Luan, entendeu? Tem, tem uns caras que... Pô, é Veraldo. é triste, cara. Porque o Luciano, velho, é, ele tá brigando, tá fazendo gols, sim. Mas pra você ver como o futebol brasileiro tá, tá ruim, cara tá, tá triste de ver mesmo. Mas cara, é se for ver,
1: é a realidade de todos, né? Eu tava vendo Não, sim, um, sim. uma entrevista esses dias com o Paulo Nunes. E aí ele tava comentando sobre isso, sobre... Ele falou do nível seleção brasileira mesmo, dos jogadores que estão na seleção hoje, comparados à época dele. Porque na entrevista, só um parênteses aqui também, fugindo um pouco do tema São Paulo, mas na entrevista ele menciona que quando ele recebeu uma proposta do Benfica o Zagallo chamou ele para conversar e falou assim ó se você for para o Benfica você pode perder a oportunidade na seleção porque era muito concorrido né tinha Ronaldo Romário o, o Rivaldo que ainda nem estava sendo tão chamado para a seleção era também um cara forte ali para ataque e, e ele falou, para poder ser convocado para a seleção, tinha que ser artilheiro de, de campeonato estadual, artilheiro de libertadores, artilheiro de brasileiro, para você ter uma chance de tentar ir para a seleção. Então, assim, é, isso que o Paulo Nunes não era nenhum primor né, de, de, de jogador. É. Né? Ele não sabia fazer gol de fora da área, por exemplo. Ele, a maioria dos gols dele era dentro da área. E ainda assim, você vê que era um cara que, para ele tentar ser convocado, tinha muito... Muita coisa. E o Paulo Nunes hoje, qualquer time aqui de São Paulo, ele seria titular e. rei. É pra você ver como oh, são com o nível dos jogadores, né? O Paulo Nunes. E você Rio vê hoje, que
2: o. Qualquer Não, e você vê que de fato o Paulo Nunes perdeu a Copa. Só que quem foi no lugar dele? O ataque do Brasil era Ronaldo Sim. e Bebeto. É, foi o Bebeto. Tinha o Denilson no banco. Tinha o. Aí na Meia era o. Era o Rivaldo, né? Pô, era um, era, um, era um puta de um timão. Só acabei um de também, só normal, de vagre, né?
0: Só acabei de vagre, é. né?
2: Só, Não, só o só manco. A, a linha de trás do Brasil já dá saudade. Jogava o Cafu, Júnior Baiano, Aldair, e o lateral esquerdo quem que tava? Roberto Carlos. Roberto. É, o Leonardo tava de volante. O, o Leonardo é. tava de volante. Eu tava Sim. na dúvida se só, ele tava no lateral ali. Só Roberto
0: Carlos e Cafu, só.
2: É. Aí no meio, Leonardo, César Sampaio, Rivaldo... E aí falta Sim, um, quem que era o outro que dava? Era o Juninho Paulista,
0: um Marcio. Era o Juninho Paulista. Paulista.
2: titular? Não lembro se era. Era o Juninho, o era o Juninho. Mano, mas que seja, olha era... o time dos caras. Ah,
0: cara Não, mas assim, se a gente se, se a gente pegasse aquele campeonato que tenha só, só convocação de, de dentro do país, que eu esqueci o nome agora, que é o Brasil Argentina.
2: Desafio das Américas, acho que é.
0: E, é, se, se, se você faz essa seleção nos anos 90, né, 95, 98, 99 ali, essa seleção, ela substitui todo mundo que tá na seleção hoje com todos os, time, com todos os jogadores internacionais. Até o Neymar. Que tinha não, O Neymar 1, eu, parece... eu já acho que
2: não. É o único que não seria substituído. O Neymar jogava no Grêmio naquela época. Acho que substituí. Não, mas a questão é, é diferente. Neymar, né?
0: Tirando o Neymar, não é que assim, tirando o Neymar, todo mundo é substituído. Entendeu? Cara, porque o... hoje a gente tem pouquíssimos pouquíssimos jogadores regulares bons aqui dentro do, do, do país. Os, os acima disso estão jogando fora. E aí os casos que ficaram, a ah, tô falando da, da base da pirâmide, né? São muito ruins, assim. é muito ruim. Tipo assim, tipo, não é. Ah não, o cara é. Não, é esforçado, não é ruim, é muito ruim. Eu vejo o Everaldo jogando, dá vontade de vomitar. Entendeu? É, é triste, cara. É muito triste. Mas fala aí, Volpino, desculpa te cortar tô te a falando Imagina. de
1: São Paulo aí. há uma errata aqui, que o Juninho Paulista foi em 2002, eu fui até dar uma pesquisada, quem ficou faltando no meio campo, a gente esqueceu, foi o Dunga, né, o grande volante.
0: Ah, é verdade, Dunga, é.
1: E, voltando então pro, pro assunto São Paulo, é... contra o Inter então foi isso, eu concordo contigo, o Luciano não é um primor, tanto que quando rolou a, a notícia da troca dele pelo Everton, eu fiquei meio assim, do tipo, seis por meia dúzia, né. Mas, no fim, ele tem se mostrado bastante importante pro, pro São Paulo. Ele tá marcando gol quase todo jogo. Ou ele participa do gol, né? E, então, tá, tá, tá sendo positiva a passagem dele por enquanto. Começou muito bem. Eu, o que não dá, cara, e aí já pegando a ponte do jogo de ontem, referenciando também contra a LDU, é, é o Pablo. Ele tá muito abaixo. É, é impressionante. Acho que Careca, Luiz Fabiano esses caras que você mencionou, é, é, se, se corroeram por dentro a ver a atuação do Pablo contra o Inter e contra a LDU. Mas a ilusão
2: o, do Atlético Paranaense.
1: Não, impressionante. Cara. Contra o Inter ontem, teve uma bola cruzada na área, ele foi tentar cabecear, ele, ele abaixou de um jeito que a, ele não viu onde a bola estava, porque ele estava olhando para baixo, e aí a bola catando no cucuruto dele, e ele bate a cabeça com o, jogado, com o zagueiro, porque ele não estava vendo o que estava acontecendo. E contra a LDU, foi a mesma coisa, teve um cruzamento no, no começo do jogo, na pequena área, ele sozinho subiu e cabeceou pro alto, assim a bola resbalou na cabeça dele e subiu. Então é um tipo de centroavante que não dá pra vestir camisa de um time grande. Eu, eu gosto da pessoa, Pablo, por, por entrevistas que eu já vi, ele é São Paulino, ele sempre falou que foi, e o que eu fico mais impressionado é que ele já passou pelo Real Madrid, ele foi com, contratado lá pelo Real Madrid de Castilha, inclusive nessa entrevista foi com o Bolívia Talk Show lá, ele... Ele falou sobre, sobre essa passagem, sobre ter conhecido o Cristiano Ronaldo. E o cara
0: enganou. Sérgio, o Sérgio Dias também, mano. Sérgio <risos> Dias jogou no Corinthians <risos> e jogou no Madrid.
1: É impressionante, cara. E, e aí foi, foi aquele vexame contra a LDU. O time começou bem, começou em cima. E num, num lance muito igual ao gol sofrido pelo Thiago Galhardo contra o Inter. É, um cruzamento da esquerda que a zaga ficou perdida. E o atacante da LDU subiu mais alto que todo mundo que abriu pro gol, é, cobrindo o Volpe. então E aí abriu a porteira, né? O LDU começou a jogar muito, o São Paulo perdido, desorganizado. É, tomou 3x0 no primeiro tempo, parecia que vinha mais no segundo. Conseguiu ali buscar um gol, tomou o quarto e depois fez mais um. E acabou 4x2. Foi vexatório, né? Agora as chances são mínimas de classificar. Porque tem que ganhar do Boca na Argentina. E torcer pro pro pra LDU ganhar do do Não, desculpa, ganhar do River na Argentina e torcer para LDU também ganhar do River. Porque é a única chance que tem. Mas para mim assim, eu tenho, eu tenho ainda tenho acho ]ido. que não ganha do River, o negócio, é pensar, ser, não, então, o negócio estar estar é pensar ser, na Sul-Americana. Não, então, o negócio é pensar na Sul-Americana, porque assim, vai ter que ganhar do binacional em casa para ir para Sul-Americana. E, e é o um time que já tomou <risos> 14 gols do River.
0: E eu ainda acho que a gente vai ter dificuldade. Mas beleza. Mas eu vou, Pini, uma dúvida. Com... Uma Não, dúvida Não, rapidinho. Comenta do lance maravilhoso da saída de bola, cara. Tem que comentar esse lance. Que isso? Não, então.
1: Faz a sua pergunta aí, o João, que eu já falei. uma falou,
2: dúvida assim. rápida. Contro, contra o River, o São Paulo tem que ganhar os dois tempos ou um só dá?
1: É, eu já vou falar um pouco dessa questão. <risos> <risos> mas assim, o... eu acho que tinha que entrar na justiça. Pra reaver o, o, os pontos também de ontem, porque empatou os dois, os dois tempos, né? Então tinha que ganhar dois pontos no jogo contra o Inter, não só um ponto. Aí a gente vai conquistando assim, né? para ver se ganha alguma coisa. O...
0: Pegando Pô, esse, esse gancho existe, da
1: entrevista do Diniz: Existe
0: um código consumidor, cara. O São Paulo podia reaver o <risos> dinheiro de contratação do Diniz, não, cara. O, o Diniz é uma piada, como técnico.
1: Tem que ligar pro Celso Russo Romano. E pedir o.. tudo de volta aí, porque Dudu, ele tá, sendo, tá lesando o, o torcedor. Mas vamos lá, vamos, enquanto ele tá lá, vamos ser genizistas. É, ah, eu, achei, eu achei que a piada foi muito boa de fazerem essa, esse meme do 2x1. Mas vacilo dele, porque ele respondeu uma pergunta defendendo ali o, o, a base, né? E aí, esse eu acho que é um lado muito positivo dele. Nas entrevistas ele defende muito o time, por mais que o time falhe. Ele deve descascar os caras no vestiário e quando vai na frente dos outros, ele vai de frente do posicionamento do Carilli, por exemplo. Onde ele falou, não, o time aqui e tá. tal, ele tenta sempre puxar um lado positivo da pergunta que estão fazendo. E aí ele cometeu essa assim, infelicidade, né? O, a pergunta do, do Gui dela foi sobre o, a questão dos jogadores que terminaram a partida, né? Sete jogadores da base de São Paulo. E aí perguntou qual era a influência dos jogadores jovens, né? Pra tentar virar um resultado adverso na Libertadores. E a resposta dele foi de que ah, quando os jogadores jovens entraram, a gente ganhou por 2x1 no segundo tempo. Tipo, infeliz. Porque certeza que surgiu vários comentários, não, 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 é, não é uma forma de responder. Mas por trás disso, é, é legal a mensagem né, do tipo, os jogadores estão lá pra poder é, jogar independente do campeonato. Né, são jogadores preparados, mesmo que jovens, e a gente tá apostando neles. Então foi legal essa postura. E sobre o lance da saída de bola, cara, é, é marca dele. Ele sempre faz isso. E os times que estudam os trabalhos do Fernando Diniz sabem que, que isso vai acontecer. Então já fica mais fácil posicionar o time para marcar. Para mim, o grande vacilo ali, e é uma pena dizer isso, é, foi do Hernanes. Que a, a, o corpo não responde mais. Acho que num campeonato de Master, aí, ele se destaca bem, mas como profissional, infelizmente, é, ele não aguenta mais jogar tanto jogo, não. Ele tem que ser um cara para estar no elenco, e vai entrar no segundo tempo de algumas partidas para tentar ali uns, uns lances de bola parada, organizar melhor o time. Mas todo jogo, quarto e domingo, não dá mais para ele não. Infelizmente. Mas é um tá... cara que tem um futebol muito bom, mas infelizmente, hum.
0: acabou para ele. Mas tá falando que o lance ali foi culpa do, do Hernandes? É,
1: assim, na hora que o, o Igor Gomes toca para ele, ele percebe que tá vindo, vindo um jogador e tenta tocar rápido pro lado. Só que ele não pensou que o cara ia chegar nele antes. E aí, na hora que vai tocar pro lado, bate no cara e o
0: Ah, sobra. eu não e... acho. Eu acho que foi fora do zagueiro, cara. Essa bola Mas ali aqui... na fogueira...
1: Não, não tinha nem zagueiro. Porque quem, quem sai são os, os meias, né? Fica o, o tia, -tia foi de um lado e o pro do, do
0: outro. É, o dinheiro que tá no time tô, assim. Zagueira, desculpa. Não, a, ele a, ele a abre a os zagueiros... Foi, foi dele. Foi, foi, foi dele. Porque ele foi tocar a bola no meio do, do, do da área, praticamente. ali entrada da área. Pra um meia tá. lento. Então, tipo...
1: Eu acho que a falha foi geral da saída, porque eles treinam isso em situações como essa, a falha é geral, mas ali nos jogadores que estavam livres a visão do Igor que estava tocando a bola, o Hernanes era um deles, só que o, o atacante foi rápido, o mérito dele que tentou se antecipar, mas o, o raciocínio do Hernanes é bom, mas o corpo já não responde, cara. Então ele foi tentar tocar a bola de um jeito que o cara já tava em cima dele. E não foi só não, é. esse lance, né? Teve outros lances durante a partida que aconteceu a mesma coisa. Que ele ia tentar fazer uma jogada e a perna não respondia. Ontem quando ele entrou contra o Inter foi a mesma coisa, cara. Ele, ele entrou. Aliás, o, o Diniz encheu de jogador no campo e ficou a zona, né? E terminou <risos> o jogo sem zagueiro. Tá certo que o Diego é, tá jogando de zagueiro hoje, mas tipo, era só ele de zagueiro ali. Ficou uma zona e não, não mudou nada Não conseguiu buscar nada na partida Então assim, é, esse é o resumo do São Paulo É uma zona política É uma zona dentro de <risos> campo O Diniz não vai ser substituído Como treinador até que tenha as eleições E aí pra gente é, é sofrer com isso Até que estamos bem no brasileiro Terceiro lugar,
0: vamos ver né Se, se, Sim, se continua matar. assim O importante é manter ali Porque a Libertadores não vai conseguir mesmo E assim, mesmo que, mesmo que avançasse Para as oitavas era mais a questão de dinheiro, né, você, você ganha uma, uma renda ali e tal. É, o gente... título, esquece. É, com certeza. São Paulo já deixou de ser o São Paulo há muito tempo, né. São Paulo já é um time médio, assim, na América do Sul, com todo respeito, mas é, é fato, eles não estão com mais teve medo. Teve bons anos
1: pra... aí, desses últimos, né, mas chegou a uma semifinal, mas com um time que também não era nada, nenhum primor, mas conseguiu chegar na semifinal. Sim. E sim, sim. disputou ali Até um brasileiro. com
0: cruzeiro bom eu lembro, eu lembro uma. Acho que foi umas oitavas de final. São Paulo enfrentou um time no Morumbi, né? E o time era a sensação da Libertadores. E aí, cara, pegou o São Paulo, terminou na base 3x0, São Paulo. São Paulo colocava medo mesmo, né? Mas assim, depois de Tajeres, depois de Colombia, não sei o quê, os times lá no, o do O mundo entra com confiança. Agora, Sul... né? é, os, os caras, o cara sabe o que tá acontecendo. Não é mais antigamente que não tinha internet, né? Tá acontecendo. Então, ele perdeu mesmo um pouco de respeito aí. Vamos ver, né? Vamos ver se isso, esse cenário vai mudar. É que, como Corinthians e São Paulo, essa questão é muito política. Enquanto não mudar algumas coisas dentro da diretoria dos times, essas falhas elas só vão mudar de nome, mas a, as cagadas vão continuar, entendeu? a ah, que vem não vai ser mais o Pablo, vai ser o Zazinho, entendeu? Não vai ser mais o Everaldo, vai ser o Fulaninho. Vai ser a mesma cagada se não mudar a diretoria, né? Bom, vamos lá. Vamos falar do nosso glorioso peixe que aconteceu na semana do, do, do Santos aí, João.
2: Bom, o Santos essa semana foi até o Equador em, em, enfrentar o Delfim, né? É, o time do Santos estava jogando muito bem. Abriu 1x0 aos 20 minutos numa boa jogada do Soteudo na linha de fundo, que cruzou para o Marinho, sempre ele, que fez um gol e ainda deu entrevista em espanhol, gastando ali o idioma. Marinho é um mito. É,
1: Como é Marinho aí, em espanhol? Oi? Como que se <risos> fala marinho em espanhol?
2: Deveria ser marito? Não sei, tem uma, tem uma piadinha aí, vou pirar, né? meu Deus.
0: <risos> não, não, foi uma pergunta mesmo. Que ah, tá. Você, você pareceu o Chaves, agora como é que fala azul escuro? Blue marinho? <risos> é, Eu algo foda. assim. Mas marito deve, foi muito bom.
2: Deve, deve ser marito, mas tudo bem. Vamos aceitar isso aí, né? É, no final do primeiro tempo, o... O time do Delfim teve um jogador expulso Que fez duas faltas feias em cima do Caio Jorge Que talvez seja vendido Nessa semana hein? tô falando que, o, que ele pode ser vendido é... Quando chegou no segundo tempo O Santos te... tava... Parecia que ia fazer o gol quando quisesse é... Só que teve, teve um problema Que foi no... o Lucas Veríssimo Sentiu, né, o decorrer do jogo E entrou o outro zagueiro, o Alex tava meio frio Aí quando ele tava, tava engrenando o jogo, etc, ele tomou um drible meio, meio desconcertante no, sei lá, ele deu o bote meio errado, não sei. Eu, o cara não tinha por onde sair, eu sei que ele passou e empatou o jogo. Eu já estava ficando meio bravo, mas aí brilhou a estrela do Alex Tival, né? O grande cabelo de boneca, cuca. Fez uma alteração, fez alterações no jogo, colocou o Raniel, colocou o, o Giamota e no primeiro toque na bola que do Giamota ele jogo fez o gol da, da noite, né? Oi?
0: Achei que você falava que tava com sono, porque o jogo fez 11 da noite e velho dorme cedo, né?
2: Cara, Peixão Sim. é eletrizante. Com, a, com narração do Carecation, André Renning, comentários de Paulo Bete e Léo, o ídolo. O ídolo que disse, vamos ver se o Barça é tudo isso mesmo. Então foi hum. tá bem legal a transmissão. Santos ganhou de 2x1, vai voltou a, a pisar na bola, a tocar, etc... Aí, o que que fica de lição aí, né? É, o Santos também, ao, 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 no, ao longo do jogo, né, colocou o Ivonei, colocou o Lucas Silvestre, o Arthur Gomes saiu jogando, então o Santos tem... Também que o Arthur Gomes é fraco, né, mas o Santos tem ali a sua, os seus jogadores da base que tem que, que uma perspectiva boa o futuro, né? É, então, tem, apesar ver, de o Santos tem, não poder sim, virar bancário, ninguém,
0: virar bancário, virar eletricista.
2: Você tá jogando, aqui, seu time tá jogando com o Everaldo e o Gustavo Mosquito de titular. É sério que você quer falar disso? É sério? E esses caras que eu tô falando com são certeza... E, não, tudo bem, os mas caras esse, são bons. esses caras que eu tô falando com certeza são muito mais baratos <risos> que esses aí que estão no seu time. Mas, o, mosquito
0: enfim, ganha, o Mosquito ganha um sogrado em refírio pra jogar,
2: velho. É, tá caro se for isso. Nem aqueles seven boys do neto lado. Pum! Vale a pena.
0: Vai Mas perder pro bem. Palmeiras.
2: É. O, o Santos, então, ele ele tem o ele tem recorrido à base e tem dado certo. Hoje vai jogar contra o Fortaleza, né? Então vamos ver como vai ser o desempenho da equipe. Agora, o fato que é o que é negativo é a, a permanência do bloqueio da FIFA, né? É o Santos tinha alguns jogadores que já estavam previamente acertados, né? Dentre eles o. Acho que é Mateuzinho o nome dele, o Meia do América Mineiro, que é muito talentoso o jogador. Tem 19 uhum. anos, se não estou enganado. Que estava é tá combinado com os Santos. O Elias, que também estava fechado com o Santos e acabou indo para o Bahia. Esse é do graças a Deus, particularmente. Eu falar.
1: Obrigado Isso, é... FIFA,
2: né? Esse negócio aí foi, foi, foi é. envelado ou ele foi
0: endeusado, né, cara? O Elias, Esse aí cara. do graças a
2: Deus. Ele é lá do Santos para roubar, foi roubar lá na Bahia. Foi no Bahia, foi Mano Menezes O Mano
0: Menezes, é. Não, é outro tá roubando lá na Bahia
2: também Nossa, daqui a pouco ele, ó, ele já tá com o Rodriguinho lá Agora levou o Elias, daqui a pouco não, ele não, traz ele o Ralf e o um Jax de volta Ele montou, é, é.
0: montou uma filial, tem o Clayson lá também Tem é, dois, o doce, do Corinthians Cabichal que jogou no Corinthians Ele montou uma filial do
2: Corinthians lá Vai ser a geriatria soteropolitana que ele vai fazer lá
1: E se a matriz vai tá ver? mal, imagina a filial, né? É, tá Foda <risos>
2: Daqui a pouco vai lá o velho da van comprar pra fazer uma... <risos> colocar uma estado da liberdade no meio do campo da fonte nova lá. Mas, enfim. Então, o Santos tinha essas contratações acertadas. Também tinha um caso que eu até fiquei meio chateado. Era um zagueiro que se destacou pelo Caxias. Eu esqueci o nome do zagueiro agora. Ele rescindiu o contrato pra assinar com o Santos. E o Santos não pode contratar ninguém.
0: Nossa, ah, velho. Pois é. Esse aí eu, eu acho que ele foi meio inocente.
2: Santos. Oi? Eu
0: eu o Santos.
2: É, o Laércio. Esse é mesmo, vou pire. Eu, eu fiquei Coitado, com um pouco gente. de dó, mas esse aí é inocente, né? Esse aí, meu Deus do céu. Não,
0: mano, sério. O Santos tem que dar, um sei lá, alguma ajuda de custo agora pro cara,
2: né? É bacana, o Santos não né? tá pagando nem quem tá, quem, quem tá assinado Imagina quem não tá. <risos> Aumenta o pedaço <risos> lá, caralho. Aumenta o pedaço, é sério. Nem os caras cara que estão treinando coisa. vai ter que aumentar gente... o... Vai ter que aumentar essa o preço da, Santa, aí, da faculdade lá da, da Unisanta. Vai ter que aumentar a mensalidade para pagar. Essa pandemia
0: aí fudeu os caras porque não tem mais
2: ninguém pra praia que tomava de coco lá. Esse cara não tá mais pegando micose também é. na praia. Ah, nossa. Eles vão pegar, vão colocar uns portões na praia, agora vai, vai ter que pagar pra entrar. Aí vai ser o. Vai, você vai ver a receita. Isso aí vai. O que, que é, é, é matching que que é match days? Matching day perto Isso disso. Isso aí é, é, vai, é o.
0: Growth hack, hack Santista.
2: Pois é. Mas enfim, então esse aí eu fiquei eu fiquei com um pouco de dó, mas também ele foi meio inocente, né? Cair na palavra do Pérez aí é mais fácil cair no canto da sereia, né? Mas tudo bem. Então, o que fica de positivo é que com essa vitória o Santos chega a 10 pontos na Libertadores. Ainda não está classificado, é, mas para garantir por si só, precisa de pelo menos um empate nos dois jogos que tem por vir. Um jogo contra o Olímpia no Paraguai e um contra o Defensa e Justiça na Vila Belmiro. Então, a situação está confortável, ainda não está assegurada, mas está confortável. E ainda também, dependendo mesmo se não empatar nenhum, dependendo da combinação de resultados, classifica. Porque agora tem o. Tem o, o. Defensa e Justiça com 6 pontos e o Olímpia com 5, né? Então, a diferença é de 4 e 5 pontos do segundo e terceiro colocado, respectivamente. O cenário está favorável da Libertadores. No Campeonato Brasileiro tem feito um bom trabalho, não briga por título, porque. É, já perdeu alguns pontos muito importantes que seriam cruciais por exemplo o Santos está em se o Santos ganhar hoje o Santos fica é, chega no G3 se não tem ganhado fica em terceiro ou quarto mas o Santos já perdeu alguns pontos importantes o vídeo da primeira rodada contra o Bragantino o jogo contra o Flamengo em casa o Santos teve alguma, alguma algumas derrotas exceto a... a única derrota que foi mais a Caixa Punch foi a derrota contra o Internacional que não viu a cor da bola a verdade seja é dita de resto perdeu alguns pontos importantes que vão fazer falta no futuro. Então acho que não briga por título. Vai ficar ali na briga pela Libertadores direto, né? Sem a, a, fase, de grupo, a, a, a fase de grupo, não, sem a pré-fase de grupo, né? Que antes era chamada pré-Libertadores. Mas tá jogando bola. O Cuca tem feito um bom trabalho, mesmo sem treinar. Só aquele discurso dele, trabalhando o, o psicológico dos jogadores. E o grupo tem correspondido, né? Isso é, é o mais interessante. Tem
0: quietinho, né? Falar quietinho, jogando sangue
2: não, porque os menininho,
0: menininho, eles têm que
2: jogar né? futebol. Eles têm que jogar
0: futebol. futebol. É, né? defesa e justiça, né? Como é que é? O. o Plata ou plomo? Vou matar-se o papá, se O cara gastou espanhol aí, cara. Tá vendo? Olha só. Cara... Tá vendo? É que, né? é, que, é, que cara, eu, é que
2: eu assisti. Cara, eu assisti a entrevista a do terra. Marinho hoje. Eu assisti a entrevista do Marinho hoje fiquei emoc... é. no, Não, hoje, não, desculpa, na quinta-feira. E aí eu aprendi a falar espanhol, só de ver cinco segundos da entrevista dele. Entendi. Foi algo meio bestiânico, entendeu?
0: Nossa, o carinho, é Cara, voando. ele fala espanhol, ele fala é. lembra.
2: O cara é diferenciado. <risos> e hoje ele <risos> deu uma entrevista falando que cogita ele se marino. naturalizar, hein? Chamou ele de marino. É, é, ele deu uma entrevista que cogita se naturalizar. Não sei se vocês já viram. É eu vi que... no All Sports, que perguntaram pra é, é, ele sobre a seleção.
0: Ferebra Santista?
2: Sei lá, cara. Daqui a pouco ele vai para uma China e para um Dubai da vida os caras naturalizam ele, velho, Naturalizaram é, até cara. o Rodrigo Tabata, não vão naturalizar ele? Ah, mas Tabata ah, mesmo, cara. Aí o cara, joga uma, o cara joga uma Copa do Mundo.
0: Tabata era o mito, era, tabata, era, o meu, era o meu pro player lá no Club Club, no FIFA, Tabata era mito.
2: O, não sei se vocês Sim, lembram tá. também, o Santos tinha o um lateral direito há uns 5 anos, era aquele Cicinho que veio da ponte, corria Sim. mais que notícia ruim.
0: Ele se naturalizou, agora ele é búlgaro,
2: agora ele é búlgaro, búlgaro. É, é búgaro, é. Eu vi. Vai jogar pela... Não vai pra Copa também, mas tá jogando pela Seleção, bicho.
0: Ah, mas tá jogando na Seleção, pelo menos, né? Pois é. é. Ele eu... jogava nem... nem pela Seleção da minha escola?
2: Tá ótimo. Não, no Interclasse ele era banco. Não, não no rachão não. do clube que eu sou sócio, se ele chegasse 7 e 10, ele não pegava a camisa.
0: Tá bom, legal, bacana, obrigado. Vamos lá, gente. Falando <risos> do Palmeiras agora... É, o Palmeiras enfrentou o Guarani do Paraguai, aquele arque-rival do Corinthians, né? Que ele sempre elimina o Corinthians na, na Libertadores. E aí empatou lá, 0x0, lá em, lá em Guarani, né? E aí o Luxemburgo permaneceu invicto, né? O Luxemburgo não perdeu ainda na temporada, né? Só empata, não ganha, mas tá invicto, o importante tá invicto. Né? O Luxemburgo vai terminar o, o, o Brasileirão com 38 pontos. Eu achava Isso. que
1: o Tite gostava de empatar naquela época do empate, mas o Luxemburgo
2: com a é, é, né?
0: né? Exatamente, o Luxemburgo tá, tá, tá da hora.
2: E, e hoje, aí de novo, faz um gol, dois minutos depois top empate e assim acaba é, o
0: jogo. Eu vou, é, eu vou comentar. Mas aí, só, só falando, só comentando, foi um jogo bem truncado lá e tal. O Palmeiras jogou bem até contra o contra o Guarani, que não tem uma, né, um poder ofensivo nem nada disso. O Guarani teve, criou mais chances e tudo mais, mas o jogo foi bem, bem feio, assim, aquele jogo chato de ver, mas foi 0x0. Zero zero. Aí. Comentando esse maravilhoso aí, causa do Flamengo e Palmeiras, né? O que aconteceu, pra quem não tá entendendo. O Flamengo...
2: Ô Milton, tava um com minuto. 19... Fala. Esse Guarani é aquele mesmo que eliminou o Corinthians? É, eu acabei de falar
0: que eliminou o Corinthians várias vezes.
2: Ah não, só é pra orque... reforçar mesmo, valeu, obrigado. Orque
0: rival, ah tá bom. Então, legal. Aí o que aconteceu? O Flamengo, ele tá com 19 saltos, e Todo mundo com Covid, né? E aí, o Flamengo entrou ali na, na CBF para adiar o jogo, porque alegou é, falta técnica, como é que é? técnico, se não agora agora. É perca técnica, né? Porque, porque não tem praticamente o elenco inteiro para jogar. E aí, o Palmeiras foi para cima também da justiça, porque queria, queria que o jogo acontecesse. E aí, muitos clubes no Brasil também apoiaram a decisão do Palmeiras, porque. Quando começou a voltar né, a, a pensar em voltar ao Brasileirão e o, 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 o futebol como um todo, o Flamengo foi um dos é, líderes aí, né? Que queria que, que, o, que, o, que o campeonato voltasse, que tinha que, que fazer as medidas, mas tinha que voltar. Foi um dos clubes, inclusive, que quer que o, que o público volte aos estádios, né? E aí e aí aconteceu vários vários problemas durante esse, esse meio tempo aí, como o Goiás, teve forçado a jogar. Sem, sem, sem o elenco, né? dois jogadores estavam com Covid, o Fluminense também foi forçado a jogar, né? é, outros clubes com, com socos menores, né? o Corinthians teve, já teve alguns socos por causa do Covid também, mas jogou sem problema nenhum, e aí quando foi a vez do Flamengo, tudo bem que o soco era grande, mas quando foi a vez do Flamengo, o Flamengo né, meteu aquele migué, né, meteu aquela mão na coxa, e aí falou que não ia jogar, e aí até praticamente hoje, estava indeciso ainda, se ia jogar, se não ia jogar, o Palmeiras pressionando né? O Palmeiras não é besta né? Os caras estão desfalcados né? Em casa a gente vai, vai enfiar uma vasca aqui nos caras Vamos jogar E aí acabou tendo o jogo né? Palmeiras e, e Flamengo E aí cara Foi um dos jogos mais chatos que eu vi na minha vida também E o Flamengo foi pra cima cara. O Flamengo jogou bem pra caramba Com um monte de moleque 19 desfalques 19 desfalques meteu um monte de moleque, só tinha Gerson Rascaeta, de titular, deixa eu lembrar mais Pedro. quem. E, é, Pedro não é titular, né? Mas, mas ele tem jogado, é né, É, sim. Não, mas é um bom jogador. E é tipo, três estrelas no time, o resto só molecada, só molecada, até o então, goleiro. Cara, foi pra cima, o primeiro tempo jogou bem, quase, quase conseguiu abrir o placar no, no primeiro tempo, aí no segundo tempo o Palmeiras conseguiu é, voltar melhor, tava dominando o jogo, aí conseguiu abrir o placar, um a zero. Só que em, tipo em, um minuto depois o Flamengo conseguiu já empatar com o Pedro. E aí, cara, no finalzinho do jogo ali, o Flamengo foi pra cima e quase meteu um gol, cara. Assim, o Flamengo foi pra cima mesmo, assim, tava, tava dominando o jogo. Só que ficou mais, ficou mais aberto, os dois times estavam atacando. O, o que eu vi muito do, do, do Flamengo é que ele não, tem, não tinha qualidade técnica pra conseguir é, superar o Palmeiras... Mas tinha um estilo de jogo bem mais interessante. Eles tocavam a bola, faziam tribulação, faziam um dois, cara. Que é, é muito raro você ver isso hoje em dia. Fazer aquele um dois básico, sabe? E o Flamengo tem muito essa criatividade, só que não tinha hoje uma qualidade técnica. O Gerson comeu a bola. O Rascaeta, o cara, é... nossa, ele joga demais, cara. Realmente o cara é diferenciado, assim. Ele jogou muito hoje. Ele meteu uma bola no contrapé do goleiro, foi, foi foda, assim. E o, e o Palmeiras, cara, é, é cruzamento na área, chuveirinho. Eles pegam a bola, jogam para um lateral qualquer e cruzam na área. Aí o, 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 o Adriano tenta, tenta marcar. É isso, é cruzar na área, cruzar na área, não tem uma, uma criatividade ofensiva. É por isso que o Palmeiras empata tanto, eu acho, porque se o time se fecha de uma maneira que consiga evitar esses, esses lances por cima da, da, da defesa, é fácil marcar. Entendeu? Então o Palmeiras ele vai conseguir ganhar de times frágeis, como ganhou sei lá, do Corinthians que estava muito frágil, os times menores que ele consegue pegar aí. Mas um time que tem alguma alguma qualidade técnica um pouco maior vai ser muito difícil, cara, ganhar. O Palmeiras está numa fase assim que tá, assim, o que acontece? Se você falar de resultados, né? O Palmeiras está bem, tá ali, tá tá bem no Brasileirão, não tá não, não vai cair nem nada. Também não, não sei se vai aspirar um, um título ainda. Tá bem na né, Libertadores, vai tá classificar, mas também não sei se vai pra frente, porque esse time não mata a mata, não sei coisa. Vocês, vocês têm acompanhado mais do Palmeiras aí pra comentar alguma coisa?
2: Cara, o Palmeiras tem, ele tem alguns problemas muito sérios no, no ataque, o Luxemburgo não conseguiu acertar. Do, ali, a, a, ele tem cinco posições bem definidas, né, que vai ser o... O lateral direito, os dois zagueiros, o lateral esquerdo e o volante. Que ele não deve diferir muito do, do Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes, o Vinha e o, o Patrick. Isso não deve mudar muito, o goleiro também é o Everton. Mas o resto do time não corresponde, é, é bizarro. Tem o Gabriel Menino que tá jogando bem, o Gabriel Verão que tá subindo. Mas os outros caras que teoricamente eram pra chamar a responsabilidade. tira do Luiz Adriano, eu vou eximir o Luiz Adriano que ele tem feito gols ele é o centroavante. Mas, pô, Lucas Lima, Zé Rafael, Rafael Veiga, Rony, meu Deus, que decepção esse Rony. Palmeiras não consegue avançar, não consegue ir além disso. E aí, o pessoal fala, o Luxemburgo só empata, não sei o que, mas, cara, eu não sei, parece que o time tá desmotivado. Eu não sei o que esses jogadores precisam pra estar mais motivados, sabe? Eles estão numa colocação bem confortável, na, na com 10 pontos também, na né, Libertadores... Eles estão, eles estão bem no Campeonato Brasileiro, não estão perdendo, mas não sei, cara. Parece que estão jogando com o freio de mão puxado. Sei lá, precisa mandar uma, uma psicóloga parece, lá falar com, com o pessoal do Palmeiras parece, que não é possível, parece cara. Que o
0: cara tá com, parece que os caras estão jogando gripado, meu, tá jogando com, com, com diarreia, sei lá. É, é, é muito triste ver o time do, do Palmeiras jogar assim. Não estou falando porque é, eu não sou palmeirense, não é? Não é. É que o time do Palmeiras tem uma transição de bola muito lenta. Então, a defesa para... Deve estar para o meio de campo, já é muito lento. Quem sai muito com a bola ali é o, é o Patrick de Paula e o Zé Rafael. O, o Zé Rafael ele tem uma visão de bola muito interessante, mas ele é um pouco lento. E o Patrick de Paula é muito lançamento. Só que acontece, não tem ponta de qualidade. Palmeiras, os pontas do Palmeiras são meio... Né, é o Veiga ali e o Rony. Aí é, é um pouco assim, difícil. assim. Aí quando também tem o Lucas Lima. Que o Lucas Lima né, é maravilhoso. Né, jogando bola assim é É, é triste. Você tem a, meia, a molecada que tá jogando bem, sim, mas já, já, já foi aquela, aquela novidade, sabe? Tipo, ah, o Gabriel Menino, ah, o Veron, tal, já foi a novidade. Todo mundo já, já sabe como é que eles jogam, já marcam direitinho, não é mais aquela, eles vão entrar em campo e vão resolver. Não vai mais acontecer isso. Já foi. O Xamburgo precisa criar algo novo pro Palmeiras, assim. Eu quando eu digo algo novo. É, diferenciar de alguma forma, alguma tática, alguma coisa que mude a perspectiva, a, a perspectiva do Palmeiras em, em campo, cara. Porque se continuar dessa maneira, vai empatar todos os seus jogos, próximos jogos aí, isso vai ficar no meio de tabela. Não vai cair e tal, mas, cara, se você tá as Palmeiras, não espere muitas coisas crescendo também. A não ser que o Luxemburgo mude, mude muito o panorama disso aí. Ou que os moleques começam a despontar de uma maneira absurda, que eu não vejo muitas novidades assim.
2: É, mas os moleques, Milton, eles ainda estão eles ainda estão, como eu posso dizer, né, em evolução, eles estão em desenvolvimento e eles ainda tem muito a melhorar. A culpa não é deles. Agora, o não, não. Não é que nem os não, outros não jogadores. Né? É que o Lucas Lima deve Sim. estar recebendo pouco, por isso que ele não tem vontade de jogar.
0: Não, com certeza. É de eu não estou falando que os meninos são culpados. Não não é isso. Eu estou falando que a responsabilidade em cima deles não é justa. Porque quando eles entraram, eles trouxeram novidade para o Palmeiras. Essa novidade já foi, entendeu? O que, o que fez o Palmeiras ser campeão paulista foi essa novidade. Esse moleque central arrebentando. Só que agora o Sarrafo ficou mais alto e, e assim, já foi a novidade. Então eles não estão mais conseguindo é, trazer esse algo novo por Palmeiras. E é o que resta, cara, é o time inteiro ter que jogar de uma maneira cons consistente, né? Cara, você viu o Bruno Henrique jogando, parece que ele tá sei lá, ele precisa sair logo para ir buscar a mãe dele em algum lugar, sabe? sabe ele, ele tava jogando com pressa mas, tipo, de ir embora e não de realmente jogar bola, ele pega a bola e toca de lado, tipo, não toca a bola pra mim, sabe? Tipo, tô tô, tô tô inchado aqui, sabe? Tô com, tô com uma bolha no dedão. É, é muito, cara, é, é triste, assim. Realmente que eu concordo com você. Tirando os meninos, eu, o Luiz Adriano, que tá jogando muito, cara, e o Felipe Mello, assim, mas o Felipe Melo é meio farrão. ele sempre tá falando que tá com raça, sempre, sempre, sempre fala, né? Mas em campo ele sempre jogou assim também, não vejo muita novidade aí.
1: O que eu queria Bom, destacar dessa partida, Milton, rapidinho, sim, só pra fechar, foi. foi a atuação do Hugo Souza, goleiro do Flamengo, que tá sendo muito, muito elogiado, né, que uhum. defendeu bolas importantes ali pra garantir o empate. E aí eu tava vendo uma notícia, cara, que eu achei é, importante mencionar, que é uma situação parecida com a do, do Rony, né, que estreou pelo o Corinthians Rony. e uhum. o... dedicou a, a atuação ao irmão falecido. O Hugo Souza, na entrevista pós-jogo, dedicou a, 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 ao prêmio de craque da partida, né, é, ao pai que ele faleceu em, em março, né, e aí ele até emocionado colocou, né, que é, fazia seis, mais de seis meses que ele não jogava e a maior diferença que ele sentiu entre a última partida que ele jogou e essa foi justamente a ausência do pai na arquibancada, né. Ele dedicou a ele, assim, então bem 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 emocionante, bem legal. Mais uma do capítulo não é só futebol, né? Legal ver essas
2: histórias. É o é único, único duro é que o pai dele faleceu, é, não sabemos do que, talvez talvez tenha sido até de covid, né? E o clube que ele defende tem essas posturas meio insensíveis, né, com relação à doença em si, a não ser quando os afeta, né? Então é aí verdade, fica. Mas é
0: o, o Palmeiras, de o Palmeiras
2: enfim,
0: é o é... O Flamengo demonstrou isso até quando teve aquele caso do, do incêndio, né, no, no Nino Urubu. Flamengo demonstra algumas. Tem umas, algumas antigas é. do Flamengo como, como um clube, né? Uma diretoria. Tem algumas atitudes um pouco é, desrespeitáveis, vamos falar assim, em questão do ser humano, né? É triste, porque é um clube de massa, é um clube do povo, né? Quando a gente fala. É, por exemplo, Corinthians, o Corinthians é um clube do povo, porque é um clube que, que a, 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 a torcida maioria ali são pessoas né, do povo, do povão. Então, o é Flamengo é a mesma coisa. Só que o Flamengo não, tem, não tá tendo um. Um carinho maior ali com algumas, com algumas coisas, né? É, é, é triste isso. É, muito obrigado por terem ouvido. Eu espero realmente que tenham gostado do episódio de hoje. É, um bom dia ou boa tarde para quem tá ouvindo aí fiquem ligados aí no feed de vocês pros próximos episódios e até a próxima
1: valeu galera valeu. um abraço aí para vocês obrigado aí Milton, obrigado João pela mais uma gravação foi muito bom, até a próxima um final...
2: valeu pessoal futebol sempre nos surpreendendo hein. um abraço a todos